0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un episodio más de Negrito en el Arroz. Hoy es lunes, 29 de junio de 2020 y eh, les saludo desde la ciudad de Cholula, Puebla. Eh, llegamos al décimo capítulo de Negrito en el Arroz. Eh, el capítulo de hoy se llama Tres o Cuatro Sueños. Eh, que está inspirado en una pregunta que me hicieron ayer acerca de qué sueño tengo por cumplir o qué sueño pendiente tengo por cumplir. Y esta pregunta me tomó por sorpresa y eh, muy crudamente, muy secamente respondí que al momento no tenía ningún sueño por cumplir. Eh, según yo... Eh, pues no, no estoy en esta, por lo menos en esta posición de imaginar un sueño por cumplir. Eh, y tal vez reflexionando es por esta, esta nueva situación que estamos viviendo de, del virus, del confinamiento, de esta pausa congelante, diría yo, que, que estamos viviendo en muchas actividades. Eh, por lo menos yo en mi trabajo, en mi día a día, se ha habido... ...pausado por esta situación. Eh, pero, una vez más, como siempre me doy cuenta... ...o bueno, casi siempre me doy cuenta de que... ...hay un trasfondo de este tipo de preguntas... Eh, ...recordé que, que sí tengo un... ...yo diría que es como un inicio de un sueño... ...un, un inicio de una idea que me anima, que es... Eh, lograr consolidar una pequeña biblioteca de libros que, que van circulando, que van saliendo de, de mi biblioteca o bibliotecas de otras personas y consolidar una biblioteca para personas que están en los cerezos, en los centros de readaptación social, en las cárceles y que estas personas han sido privadas de su libertad por múltiples circunstancias. Tenemos eh, este pequeño proyecto, también otros, otros colegas eh, se han adherido a esto y estamos esperando también que, que el confinamiento se vaya haciendo un poco más laxo, se vaya flexibilizando y podamos hacer algunas acciones, tanto de la entrega de la biblioteca como acciones de eh, lectura o escritura en las cárceles, ¿no? ya sea con hombres o con mujeres. Entonces, eh, tomando de pretexto este sueño, o este, diría yo, como este inicio de sueño, sueño inicial, ensoñación tal vez, eh, me di a la tarea de buscar a, a alguien que, que pudiera reflejar esto. Y obviamente eh, creo que la poesía es muy buena compañera, y encontré a Gloria Gómez Guzmán eh, en una antología que se llama Aguamala y otros poemas. Eh, Gloria Gómez nació en Tampico, Tamaulipas, que es un estado bastante golpeado por el narcotráfico y por esa mala suerte de estar en frontera con los Estados Unidos de América y ella eh, tiene una forma muy particular de, de escribir. Eh, les voy a leer cuatro poemas eh, de, de ella que me gustan mucho, que realmente son escogidos al azar, un poco en pretexto de este, de este episodio dedicado a los sueños, pero que eh, también creo que reflejan este espíritu de, de jugar, de crear a través de la literatura y a su vez encontrarse a sí misma. Eh, les voy a ir poniendo como estos intervalos de música o de sonido para que detecten que es otro poema y, eh, y bueno espero lo disfruten y eh, también puedan inter hacer interacción conmigo a través de, de, este mismo, de esta misma plataforma que es Anchor o eh, a través del Facebook pueden mandar sus opiniones, sus puntos de vista. Recientemente me di cuenta que hay una persona que está escuchando el podcast en Dublín, Irlanda. Me llenó de sorpresa, pero también de agrado que alguien haya dado clic por esos Territorios. Entonces les dejo un abrazo y eh, ahí les van los poemas. Amarillismo. A ocho columnas en primera plana. Hallan el cadáver de un sueño no identificado. Todos van a estar de acuerdo en que no se puede sufrir aplicadamente en este tiempo. Un hombre, una certeza de mujer, son una semicarcajada, arrojando granizo sintético a la intención de entibiarte. Y es que, ¿quién de ustedes podría sonreír sin mostrar la sonrisa cariada por la Coca-Cola o basura similar? A ver... ¿Quién de ustedes no ha exudado glutamato monosódico? ¿Quién no ha meado cloro en proporciones genocidas? Pero ya está escrito, lavarás tu culpa con detergente biodegradable y ni así hallarás reposo. un poema, si escribí, si me hallé, si esta es mi cara y solo yo la reconozco, si capitulé y derrumbándome en la arena de un litoral sin sobresaltos me he reído, si teniendo compasión de mí me arrojé con ropa al feliz oleaje, si he logrado salir entera y húmeda aún he vuelto a tierra firme, si nada de eso tiene que ver con la poesía, y sí conmigo, aunque no sea cierto, aunque haya ocurrido, si a nadie en verdad le importa, de cualquier manera, viva el personaje. Si es cierto, como afirman los espiritistas, que disponemos de varias vidas, yo quiero ser tigre de bengala en la siguiente, y no me importa terminar en un circo o en el piso de cualquier recámara, de algún modo estoy preparada para eso. Esta vida de poeta tiene sus ventajas. Llegué a Tampico y a la vida en 1950, desde entonces procuro no apartarme mucho de estos dos lugares, a los que he terminado amando, al poco giorno he al gran Sergio d'Ambra, como diría un viejo amigo, se ama una ciudad como se ama la propia vida, esas ruinas, esos errores son nuestros, ¿Sí? uno debe asumir sus pasiones porque, de no hacerlo, entonces, ¿quién quedará para firmar la credencial del lector? A veces me preguntan que por qué escribo. Lo he pensado en el transcurso de una madrugada iluminada por el terrífico resplandor de un foco de 100 watts y no he llegado a conclusión más profunda que la siguiente. Cuando se ocupa el doceavo lugar de una familia miserable, uno empieza a hablar solo muy pronto. Por eso una vez apunté, y no me retracto, que un poeta es aquel que solo se dirige a los otros cuando habla consigo mismo. He escrito alrededor de cien mil textos, de los cuales he tenido la cordura, más que la gentileza, de no haber dado a la publicidad sino unas cuantas decenas eso me ha acarreado acres recriminaciones de los editores, pero también efusivas felicitaciones y hasta cartas de buena conducta expedidas por el gremio, abonando mi sentido del decoro de la humildad, capacidad de autocrítica, y esas cosas que a últimas fechas escasean. A tal práctica, y atenidas sus consecuencias, aquí expongo estos poemas, al feroz juicio del pálido lector. Gloria Gómez Guzmán Aguamala y otros poemas Contraportada